0: Hey, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Merleen Lapidaire podcast. Ja, de podcast waarin ik je meeneem om formatief handelen in het basisonderwijs te implementeren, zodat jij met plezier, passie en zelfvertrouwen voor de klas staat. Nou, in deze tweede aflevering van uh, deze podcast wil ik je vertellen wat jij kan doen, zodat jij een goede basis legt om formatief te handelen in jouw klas. Uh, deze tips kan je toepassen aan de start van je schooljaar, maar je kan hem ook gewoon later toepassen wanneer het jou uitkomt, want het is echt nooit te laat om hiermee te starten. En met deze tips die ik je zo meteen ga geven, uh, zal je echt merken dat het een soort van fundament wordt, een, een, een duidelijk, ja, hoe noem je dat, een, een, fijn, ja, een fijne basis om vanuit daar echt te gaan bouwen met actieve werkvormen... met werken met succescriteria, effectieve feedback geven. Want ja, ik ben er wel echt van overtuigd dat eerst dit op orde moet zijn... voordat je effectief formatief kan handelen. Ja, waarom maak ik deze aflevering? Nou, dat is omdat ik best wel veel leerkrachten hoor klagen dat hun leerlingen... ...onderuitgezakt aan het werk zijn. Echt leerlingen die zuchten wanneer ze aan de slag moeten... ...of zuchten van, oh, moeten we dit nou weer doen? Of, en dan, dan vraag ik me dan af van, ja, hoe komt dat toch? Wat, hoe komt het dat leerlingen zich zo gedragen? Wat doen wij als leerkrachten waardoor zij dat gedrag vertonen? Of is het iets intrinsieks waar we geen invloed op hebben? Nou, ik ben er echt van overtuigd dat jij er als leerkracht echt wat aan kan doen om dit te voorkomen. Nou, in deze podcastaflevering neem ik je mee uh, waar ik eigenlijk in mijn groep veel tijd aan spendeerde, waardoor ik echt actieve en betrokken leerlingen had en zij alleen in hele hoge uitzondering onderuit gingen hangen, gewoon tijdens het chillen, zeg maar. Um, eigenlijk deel ik hier de voorwaarden om, ja, voordat je überhaupt kan handelen. Ja, en dat begint met jouw mindset. En sommige leerkrachten die dit nu luisteren denken... ...oh, komt ze weer met je mindset. Uh, je bent al de zoveelste die begint over mijn mindset. En, uh, maar dat, dat, dat is wel echt een hele belangrijke. Want het begint eigenlijk allemaal bij jouw overtuiging als leerkracht. Het is echt heel belangrijk om zelf stil te staan... ...wat jij uitstraalt als jij voor de klas staat. Want... Wat jij uitstraalt, wordt echt allemaal gevoed door jouw set van overtuigingen. Bijvoorbeeld, waar kijk je naar? Of hoe kijk je? Uh, krijg je wel eens te horen dat je streng kijkt of dat je boos kijkt? Uh, zijn je wenkbrauwen omlaag? Zijn je wenkbrauwen omhoog? Um, kijk je de kinderen aan terwijl je praat? Of kijk je over hen heen? Of kijk je vaak naar een bepaalde hoek in je, in je klas? Um, maar misschien kijk je ook steeds dezelfde kinderen aan. Bijvoorbeeld een beetje de aandachttrekkers. Of uh, kinderen die veel aandacht vragen, dat ze dat ook krijgen van jou. Um, hey, misschien valt het je wel op dat je aan het einde van de dag merkt... oei, ik heb echt totaal geen aandacht aan jou besteed. Guilty here, guilty. Maar um, ja, eigenlijk wat ik je wil vragen is dat je daar een klein vergrootglasje oplegt. En dat is juist heel fijn als je dat in de loop van het schooljaar doet. Dat je eens gaat kijken van hoe doe ik nou eigenlijk. Ik heb ooit een boek gelezen van Roos Vonk. Ik kijk even achter me kijken of dat boek er nu toevallig ligt. Nee, maar goed, een, bo een boek van Roos Vonk. En daar uh, kwam ik echt tot inzicht dat je bent wat je doet. Dat is tevens ook de Titel van het boek. Je bent wat je doet. En dat heeft mij als leerkracht. Ook gewoon als mens. Heel erg doen laten realiseren. Dat wat ik doe. Dat dat is hoe kinderen mij zien. Niet hoe ik denk dat ik ben. Hè? Ik denk dat ik op een bepaalde manier overkom. Maar ja, kinderen zien mij. En maken een beeld van mij. Uh, op, ja, gebaseerd op mijn gedrag. Dus hetgeen wat ik doe. Zo zien kinderen mij. Dus hoe ik kijk, hè, wat, of ik juist gesprekken voer met ze... of juist alleen maar monologen. Um, ja, dat zijn allemaal wel eye-openers voor mij geweest... waardoor ik denk, wow, als ik daar echt even eerst naar kijk... van waarom doe ik zo en waarom uh, kijk ik zo... Uh, uh, en, en is dat wel hoe ik wil zijn? Hè, want je neemt jezelf... Iedere dag mee naar je werk. Dus hoe jij in je vel zit, dat straal je natuurlijk ook uit. Als jij een pokkendag hebt of je hebt privé iets heftigs waar je mee omgaat, dat neem je allemaal mee. Um, ik ben er alleen wel van overtuigd dat dat er mag zijn. Je bent een mens, je neemt jezelf elke dag mee naar je eigen werk. Um, die openheid en kwetsbaarheid is tot een zekere hoogte ook gewoon nodig om in verbinding te staan met jouw klas. Um, en die verbinding, die creëer jij. Dus in verbinding staan met de klas begint echt bij jou. Kijk, jij bent in charge in jouw klas. Jij bepaalt de koers voor je kinderen. En daarin neem jij altijd je eigen mindset mee. Jouw eigen normen en waarden. Hetgeen wat jij normaal vindt. Het is heel erg fijn om hier eens bij stil te staan. Om is stil te staan bij wat zijn dan jouw overtuigingen... Um, en ja, welke werken belemmerend, maar welke werken ook motiverend. Het is dus mega belangrijk om... wanneer jij actief en betrokken leerlingen wil... eerst dus naar jezelf te kijken. Wat is jouw innerlijke drive om leerkracht te zijn? Wat is jouw ideaal en je streven? Wanneer jij dit, hetgeen waar jij dus over hebt nagedacht wanneer je dit naast je huidige gedachtes, overtuigingen, gevoelens en gedrag legt, kom je er soms achter dat dit best wel scheef is gegroeid. En dat het dus echt tijd is om dit weer met elkaar in harmonie te brengen. Dus ik wil je uitnodigen om eens na te gaan of na te denken over een aantal vragen. En wat mij betreft kan je deze podcastaflevering gewoon even op pauze zetten en nadenken over over die vraag. En misschien wil je wel iets opschrijven. Nou ja, doe even wat voor jou werkt. En misschien wil je deze aflevering eerst helemaal afluisteren... en wil je er daarna bij stilstaan. Um, dat laat ik even bij jou. De eerste vraag is, hoe ging jij vroeger naar school? Hoe leerde jij? Uh, kwam je goed mee in het toenmalige onderwijssysteem? En hoe kijk jij terug op die tijd? En de tweede vraag is... waarom ben jij leerkracht geworden? Wat is het dat jou dit werk heeft getrokken? Waarom? Nou ja, Als ik eraan denk, brengt het bij mij in ieder geval een lach op mijn gezicht. Maar het is heel goed om na te denken over... waarom ben jij leerkracht geworden? De derde vraag is... Waar maak jij je sterk voor in het onderwijs? Wat is echt jouw streven om te bereiken met de kinderen? Waar maak jij je nou sterk voor? Wat vind jij belangrijk? Nou, vraag vier. Wat is jouw grote droom voor jouw leerlingen? Wat wil jij nou dat zij het echt... Wat, wat zij bereiken in jouw... Uh, in de tijd dat jij hun leerkracht bent. Wat is jouw grote droom voor jouw leerlingen? Nou, vraag vijf. Hoe wil jij herinnerd worden als leerkracht? Ik heb trouwens ook antwoord gegeven op deze vraag. Daar heb ik een YouTube-video van, uh, van opgenomen. Heel, grap, heel grappig. staat op mijn Instagram. Hoe wil jij herinnerd worden als leerkracht... Nou ja, ik wilde wel echt als leerkracht herinnerd worden dat leerlingen zouden terugkijken op een hele fijne tijd. Dat ze veel hebben geleerd, maar dat het altijd uh, ja, met een lach gebeurde en dat het met plezier ging. En dat er ook altijd tijd was, niet altijd, maar dat er vaak tijd was voor een grapje. Um, en maar dat ze ook gewoon zichzelf konden zijn, dat ze die, ja, dat ze die openheid mochten laten zien. Dat ze die kwetsbaarheid mochten laten zien. En dat daar in, bij mij in de klas echt ruimte voor was. Uh, geduldig was niet echt mijn sterkste kant, kan ik je vertellen. Dus nou, een geduldige leerkracht is niet iets waaraan ze mij uh, zullen herinneren. Dus nou, aan jou de vraag, hoe wil jij herinnerd worden als leerkracht? Nou, de zesde vraag... Welk gevoel wil jij kinderen geven en meegeven? En focus je dan echt op het gevoel, want gevoel is zoveel sterker... ...dan cognitieve vaardigheden en cognitieve hè, dingen die je de kinderen wil meegeven. Maar welk gevoel wil jij de kinderen geven en meegeven in jouw klas? En dan de zevende vraag. Welke kwaliteiten bezit jij al om de eerdere vragen en de eerdere antwoorden te realiseren? Wat doe jij al? Wat weet jij al? Ik ben er wel een kleine side note van overtuigd dat iets weten ergens over... ik weet dat ik bepaalde eigenschappen moet hebben als leerkracht... maar er echt naar handelen, je bent wat je doet... Hoe handel je daar nu al naar? Dus welke kwaliteiten bezit jij al? Oftewel, wat doe jij al om nou ja, die antwoorden die je net hebt gegeven te realiseren? Denk daar even over na. En dan de laatste vraag. Waar liggen jouw leerpunten waar jij aandacht aan wil besteden? Wat in jouw handelen loopt niet, nog niet in lijn met hoe jij wil zijn. He, je hebt nu nagedacht over wat je wil voor je leerlingen... welk gevoel jij wil creëren en waarom jij leerkracht bent geworden. Ligt dat dan in lijn met wat jij daadwerkelijk doet in de klas? Hoe handel jij ten opzichte van hoe jij wil handelen? Dus de laatste vraag, maar misschien wel de belangrijkste vraag is... Waar liggen jouw leerpunten waar jij aandacht aan wil besteden? Nou, na het beantwoorden van deze vragen... Um, denk ik dat het je al een heel stuk helderder is geworden... of jij handelt naar jouw ideale beeld. En dat hoeft niet in één klap helemaal soort het perfecte plaatje te zijn... maar dat kan echt stap voor stap. En de eerste stap die je daarin kan maken is dat je, dat je gaat kijken, hey, hoe, wat, wat, wat is nou het eerste stapje wat ik morgen kan doen om meer naar mijn he, ideale beeld te handelen. Dat is misschien al um, meer ruimte geven aan de kinderen dat ze hun verhaal kunnen doen. Of juist meer grenzen aangeven, want ik merk dat ik... Een, een relaxte leerkracht wil zijn, maar ze gaan steeds over mijn grenzen heen. Dus ik wil juist duidelijkere grenzen aangeven. Nou, ik heb daar een, hele fijne, ja, een heel fijn drieluik voor. Ik zie het een beetje als een soort van driedelig Venn-diagram. Een Venn-diagram zijn eigenlijk twee cirkels bij elkaar met een soort overlap. Hele leuke werkvorm ook trouwens in de klas. Twee situaties uh, met elkaar te vergelijken. Maar even weer terug... Ik zie euh, nou ja, tips die je gelijk kan toepassen de volgende dag in jouw, jouw lesgeven... om na te denken over deze drie woorden. Dat zijn namelijk vertrouwen, verbinding en grenzen. Vertrouwen, verbinding en grenzen. Dit zijn echt, naar mijn mening, de drie verzamelwoorden... wat kinderen van jou nodig hebben als leerkracht, maar ook als mens. Als jij namelijk nagaat... Hey, kunnen de kinderen mij vertrouwen? Sta ik met de kinderen in verbinding? En geef ik duidelijk grenzen aan wat ik van hen verwacht in positieve zin... maar ook wat ik van hen verwacht hoe ik niet wil dat ze handelen? Ik ben er echt van overtuigd dat deze drie onderdelen, onderwerpen... Um, ertoe gaan bijdragen om jou de volgende dag een betere leerkracht te laten worden... Want waar ligt jouw leerpunt? Is dat meer het vertrouwen geven? Of is dat juist meer een verbinding staan? Of juist die, ja, die verbinding wat meer bewaken? Of juist veel meer die grenzen? Nou, Ik ben ervan overtuigd dat alle facetten van formatief handelen... pas kunnen uitgevoerd worden... pas uitgevoerd kunnen worden... als je hier aandacht aan besteedt. En ik ben ervan overtuigd ook dat... als je aan deze drie onderdelen denkt dat dat bijdraagt aan jouw ideale leerkracht zijn. Eigenlijk zijn deze drie de basisvoorwaarden om überhaupt tot leren te komen. Dus vanzelfsprekend ook voor formatief handelen. Nou, wat versta ik nou precies onder vertrouwen? Eigenlijk is dat als leerlingen op je kunnen rekenen, je voorspelbaarheid... iets tegen je kunnen zeggen zonder dat andere kinderen dit ook weten... In principe gewoon het veilige gevoel bij jou. Dat het allemaal wel goed komt. Dat wat ze ook meemaken... Hè, die, die arm om hun schouder... Um, die knipoog die je even geeft. Dat ze denken... Oh, ik word gezien. Um, maar ook dat, je, je, dat zij zien... Dat jij als leerkracht je best wil doen. Um, en, maar ook dat zij hun best willen doen voor jou. Maar ook hè, voor hun eigen leerproces. En dat het gewoon leuker is om... Je best te doen in plaats van te klieren eigenlijk. Dus dat vertrouwen is echt he, al samengevat als leerling op jou kunnen rekenen. Nou, onder verbinding versta ik die connectie met elkaar. Als leerling zien dat jouw leerkracht zijn of haar best doet voor je. Iets harder voor de ander willen werken. Um, maar ook verrassende dingen over elkaar te weten komen. Um, in een, bijvoorbeeld een energizer of in een... Uh, kennismakingsspel. Dat, ja, dat je ineens denkt als leerkracht of als leerling... ah, oh, dat wist ik nog niet over jou. Hé, hey, nu, nu kennen we elkaar gewoon weer een beetje beter. Eigenlijk is in verbinding staan moeite doen... om een relatie op te bouwen met elkaar. Elkaar zien. Um, moeite doen om elkaar te zien. nou Een leerkracht, een goede leerkracht is naar mijn mening... Um, dat, dat diegene begrijpt dat een leerling ook gewoon wel zijn off-day heeft. Net als dat jij wel zijn off-day hebt. Dat je denkt, ja jongens, ik heb gewoon ruk geslapen... en ik, 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 ik heb gewoon een vervelende nacht gehad... of ik heb gewoon even uh, ja, iets vervelends... waar ik misschien niet over wil uitweiden... maar ik heb gewoon even een rotdag en dat mag er even zijn. Dus die, die kwetsbaarheid, die, die, ja, die, die begint ook echt pas als je in verbinding bent. En grenzen, ja... Ik uh, trek ze aan het begin van het schooljaar redelijk goed aan. Kinderen weten precies waar ze aan toe zijn bij mij... om ze later dus een beetje te laten vieren. Um, wat ik heel erg merk bij grenzen stellen... is dat uh, leerkrachten die dit goed op orde hebben... dat leerlingen weten tot hoe ver ze kunnen gaan bij de leerkracht... maar ook bij hun medeleerlingen, bij hun klasgenoten. Dus echt dat consequent handelen naar... Gewenst gedrag. Ook hier is eigenlijk die voorspelbaarheid weer enorm belangrijk. Je voorspelbaarheid die ik ook al bij vertrouwen noemde. Um, kijk, waar het om gaat bij die grenzen is dat je je leergrenzen leert te verleggen, maar je poot stijf houdt bij je persoonlijke grenzen, dus bij gedragsgrenzen. Leerlingen zijn hier zo erg naar op zoek, naar naar nee, überhaupt elk kind, eigenlijk elk mens, <laughs> is op zoek naar grenzen. Wat is mijn speelveld? Um, en, en tot waar kan ik, kan ik een beetje grappig doen? En uh, wanneer is het tijd om keihard te werken en om keihard mijn best te doen? En wanneer is het tijd wel voor een grapje? Die grenzen bewaken naar gewenst en ongewenst gedrag... is echt bij formatief handelen de basis om echt veel tijd aan te besteden om die grenzen aan te geven. En dat is gevoelsmatig. Um, en dus helemaal niet echt een harde grens dat ik zeg... oh ja, performatief handelen moet je deze grens echt bewaken. Um, want ja, dat is best wel heel erg een, persoonlijke, een persoonlijk speelveld. Ik weet dat um, als ik collegiale consultaties had van collega's van mij... dat mijn collega's echt zeiden... wow, jouw leerlingen mogen echt wel veel bij jou... En er eh, is best wel veel humor in de klas. En dan, dan zeg ik ook, hè, niet om gelijk soort in de verdediging te schieten... maar ik wil dat wel vaak verklaren waarom dat kan. Want in het begin van het schooljaar was dat echt wel anders. Want dan, tuurlijk is er tijd om voor een lolletje... en voor, een, voor iets gezelligs met elkaar... om juist dat, ver, hè, dat vertrouwen en die verbinding aan te gaan met elkaar. Maar ik ben in het begin van het schooljaar heel duidelijk in mijn grenzen... Juist om ze in het begin aan te trekken... om ze daarna een beetje te laten vieren. En ja, in het midden van het schooljaar... zeker aan het einde van het schooljaar... besteed ik hier ook echt weer aandacht aan. Van, hé, hey, wanneer leren wij het fijnst? Wanneer is onze klas een fijne plek om te zijn? Niet alleen maar om keihard te werken... maar gewoon om te zijn. Dat je, dat er, ja... Dus... dus Grenzen bepaal je niet alleen maar aan het begin van het schooljaar, juist niet. Die, die, die verken je eigenlijk door het hele schooljaar heen. Um, ik trek ze altijd wel weer even wat strakker na elke vakantie. Um, en daar vind ik altijd wel dat de kinderen ook weer bij gebaat zijn van oh ja, zo ging het hier. En oh ja, dit had ik niet moeten doen bij deze juf. En zeker bij parttime werkende leerkrachten. Zo, dan zijn echt die grenzen super belangrijk om aan te geven. Nou, dat, dat onderuitgezakte... om echt terug te komen op, op de titel van, van deze aflevering... onderuitgezakte kinderen... Uh, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Um, is dus echt dat je aan deze drie onderwerpen gaat werken... in lijn van hoe jij wil lesgeven. Maar ja, op het moment dat dat dus... Er is, en dat hoeft echt niet in een perfecte staat te zijn... maar dat je er wel aandacht aan hebt besteed... is het echt tijd om jouw klas actief te maken. Om ze betrokken te maken. En dat gebeurt helaas niet door een magische knop in te drukken. Het is echt de moeite die jij erin steekt. Het is net eigenlijk als met kinderen. Ach, je krijgt er zoveel voor terug. <lacht> dat zeiden ze altijd toen ik moeder werd. Oh ja, die, die gebroken nachten en borstvoeding en... En, en huilende, een huilend kind, ach, maar je krijgt er zoveel voor terug. Nou, het is net een klas kinderen. Nee, maar um, ja, een actief en betrokken klas krijg je dus niet zomaar. Maar ik uh, geef je in deze uh, aflevering wel even een paar fijne tips... wat je er kan doen om je klas actiever te maken... waardoor ze daarna veel meer betrokken meedoen in je les. Nou, de eerste tip is eigenlijk... en ik ga niet tip 1, tip 2, tip 3 doen. Het, het wordt een soort verhaaltje... Um, is dat ik uh, regelmatig en uh, consequent reflecteerde op mijn groepsregels. En daar gaf ik heel gericht feedback op met soortgelijke woorden. Dus als wij bijvoorbeeld als groepsafspraak met elkaar hadden... Uh, we reageren respectvol naar elkaar... dan gebruikte ik het woord respectvol best wel veel in mijn, ja, in mijn praten, in mijn vocabulaire. Dus echt consequent reflecteren op die groepsregels, plan het gewoon in in je rooster. Uh, dat hoeft echt niet elke week, sowieso wel even na elke vakantie, dat je even weer een groepsvorming doet, uh, dat je dan zegt, oh ja, jongens, die regels, gelden ze nog? Moeten we ze aanpassen? En hoe werken we het fijnst? Hoe leren we het fijnst? Nou, wat ook een fijne is, is dat ik de kinderen op een gegeven moment vroeg... wat zij graag wilden doen om het gezellig te hebben in de klas. Want ik wilde dat zij actiever werden... maar dat betekende ook dat ik een beetje naar hun, nou ja, naar hun pijpen moest dansen. Ik weet niet precies of ik het goed zeg... maar ook wel rekening moest houden met wat zij leuk vonden. Maar zij, veel van de bovenbouwleerlingen vinden in ieder geval... laptops, telefoons, film kijken, chillen, dat vonden zij het leukste... Um, maar goed, dat was bij mij een harde regel en uh, dat, dat voor iedere leerkracht mag dat verschillend zijn. Maar ik, werd, um, ik was er echt van overtuigd dat deze leerlingen met de doelgroep waar ik mee werkte, thuis heel veel achter dat schermpje zaten. En gewoon niet zo heel veel buiten speelden. Dus ik wilde juist dat ze, als ze iets leuks deden, als ze iets leuks mochten kiezen dat dat juist in verbinding stond met elkaar. Dus bijvoorbeeld groepspelletjes. Uh, wilden ze langer buiten spelen, maar niet gewoon vrij buiten spelen... maar wel even een groepspel samen doen. Of uh, in tweetallen lekker samen kleuren. Uh, vaak was het iets heel kneuterigs. En dan was het eigenlijk ook heel schattig... dat je leerlingen daar dan heel blij van werden. En natuurlijk gaf ik dan suggesties, maar... Ja, als ik wil dat zij actiever werden, moest ik ook rekening houden met wat zij graag willen doen dan. Nou, wat ik op een gegeven moment, toen dat ook wel een beetje steeds hipper werd, geloof ik, een paar jaar terug, ben ik op een gegeven moment gaan mediteren met de kinderen. Echt ademen naar je buik, letten op je ademhaling, kijken wat het met je doet, een beetje naar binnen keren, luisterverhalen luisteren. Maar ook gewoon echt meditatieoefeningen doen met de kinderen. Er zijn gewoon meditatie-app. Ik heb dan toevallig meditation. En daar heb je gewoon kindermeditaties. Dat vonden ze heerlijk. Natuurlijk werd er in het begin gelachen en grappig over gedaan. Um, maar ik heb het effect gezien in een groep 3, in een groep 6 en in mijn groep 8 toen. Dat mediteren met de kinderen echt een mega positief effect heeft op. ...ze uiteindelijk meer betrokken te maken. Want op het moment dat de kinderen mediteren... ...mag hun gevoel er soort van zijn. En dat, dat, dat uh, lokt ook weer een dialoog uit. Dus echt mediteren met elkaar... ...mega toffe tip om eens te proberen. Maar ik merkte ook soms dat ze onderuit gezakt zaten. Tuurlijk, het is echt niet dat dat nooit gebeurt... ...wanneer je formatief handelt. Uh, maar... Dan hadden ze gewoon even wat energie nodig. Ze, en wat ik dan vaak deed, is met ze bootcampen. Um, even pauze in de klas.nl een, is een hele fijne effen met twee effen, zeg maar. Uh, maar ook gewoon op YouTube bootcamps met kinderen. Of even een, een korte, zeker na de coronatijd jongens. YouTube staat vol met even actieve... Uh, ...oefeningen doen, even joggen op je plek... ...even lekker bewegen, even lekker zweten met elkaar... ...ramen open, frisse lucht... ...het doet wonderen, echt waar. Nou, wat ook een hele leuke is... ...is dat je samenwerkingsopdrachten gaat doen... ...zonder te praten... Uh, ...en dan hierop te reflecteren. Dus die samenwerkingsopdrachten... Uh, he, ...een hoepel... Uh, ...dus eerst allemaal in een kring staan... ...handen vast met elkaar... ...handen niet loslaten... Dan komt er een hoepel in het spel, dus om de arm heen. Dus nou ja, een tweetal moet even handen loslaten. Dan komt er een hoepel en dan is die hoepel ineens in het spel. En dan moeten ze zeg maar uh, van de ene naar de andere persoon die hoepel laten doorlopen. Nou, dat soort energizers, internet staat er vol mee. Kan ik ook nog wel eens een podcast over opnemen. Um, ik wil je mee zeggen dat juist die samenwerkingsopdrachten onwijs bijdragen bij een actieve klas om ze daarna veel actiever mee te laten doen in je les. Nou, die energizers, daar heb je echt een, best wel heel veel soorten van. Concentratiespelletjes of juist stilte, meer het mediteren... maar ook juist heel erg het bewegen, het actief bewegen, zoals die bootcamps. Je hebt echt energizers op, in heel veel verschillende soorten en maten. Um, zelf gebruikte ik vaak die energizer kaarten waarbij uh, je even gewoon zo'n kaart kon trekken... en ik maakte dan van tevoren altijd een selectie... Uh, met welke echt in vijf minuten kon. Of, hè, want dat is dan altijd wel irritant dat je dan iets doorleest... en dat je denkt, ja, uh, ik heb echt maar vijf minuten. Um, uh, en in die vijf minuten moet het gewoon even gebeuren... en daarna wil ik gewoon verder met mijn andere lessen. Um, dus kijk ook even naar kaarten die er zijn. Je hebt uh, vijf minuten spelletjes... Uh, ik heb dan gewoon een, een Energizer kaartenspel met Energizer kaarten uh, voor kinderen. En je hebt hier heel veel soorten van. En uh, nou, ik heb hier een blog over geschreven. Uh, ik zal hem ook eventjes in de, in de informatie over deze aflevering zetten. Een linkje naar, naar, die, naar, deze, uh, naar deze blog. Uh, waarin ik ook even een paar linkjes deel... Uh, over ja, wat, wat nou een fijne verzameling is... wat nou fijne bronnen zijn om uh, te gebruiken als energizers. Nou, wat ik hier echt mee wil zeggen is dat... om het leerproces überhaupt centraal te kunnen stellen... moet de band met jouw leerlingen en jou natuurlijk echt goed zijn. Die kwetsbaarheid en die, die vriendelijkheid, je, je, uh, die verbinding, uh, dat is echt wel... Heel erg belangrijk. Een belangrijk element. He, die, echt, die Echt dat drieluik. Ik moet even terugkijken. Uh, vertrouwen, verbinding en grenzen. Dat zijn echt de drie pijlers... waarop ik je echt wil uitnodigen... om te kijken van... Hey, waar liggen mijn leerpunten... en waar kan ik tijd aan besteden... zodat ik actieve en betrokken leerlingen krijg. Het is dus echt belangrijk... Uh, om je af te vragen... hoe jij hier in de wedstrijd staat. En ben je bereid om hier over na te denken? Want... Ik ben er echt van overtuigd dat dat begint bij jouw leerkrachthandelen uh, En jouw handelen komt weer voort uit jouw overtuiging en jouw mindset. Dus als jij die vragen hebt beantwoord, nu al in deze podcast, dan ben je echt al goed op weg. Want dan heb je hier al over nagedacht. En ik heb dit eigenlijk op de pabo in het begin van mijn carrière helemaal nog nooit over nagedacht. Ik ging gewoon met de flow mee. En ik ben er echt, nou ja... Ik zeg het, ik val een beetje in herhaling, maar dat dit echt een soort basis is om je formatief handelen te implementeren. Um, ja, dus je voorkomt onderuitgezakte leerlingen door na te denken over jouw overtuigingen, waarom jij voor de klas wil staan en om energizers in te zetten, waardoor verbinding, um, vertrouwen en grenzen goed ontwikkeld kunnen worden, maar ook verkend kunnen worden. Nou, wil je hier nou meer tips over, lees dan even mijn blog. Uh, daarnaast heb ik ook een leuke videotraining. Zo stel jij het leerproces centraal. En daarin neem ik je mee in een kleine anderhalf uur... om uh, meerdere tips om formatief handelen toe te passen in jouw klas. En daarbij geef ik dus ook voorbeelden... hoe je de voorwaarden goed kan implementeren in je lesgeven. Deze videotraining is echt niet een soort one-size-fits-all... maar meer een soort buffet van effectieve leerkrachtstrategieën... in jouw leerkrachthandelen waar jij uit kan kiezen. Je houdt altijd toegang, dus je kan ook hem later eens terugkijken. En uh, nou ja, de link kan je vinden in uh, mijn podcastaflevering... maar ook op mijn Instagram, marleen.trainenleren. Nou... Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren van deze podcast. Ik hoop dat je het tof vond. Laat me vooral weten wat je ervan vond. En dan nou, zie ik je hopelijk in de volgende aflevering. Doei!